0: Ich war mal ein ziemlich großes Arschloch in meiner Jugend. Also ich vielleicht auch, aber darum geht es heute gar nicht. Hier ist übrigens der Anruf, neue Folge Johannes Clemens, ihr kennt die Armdaten. Ähm, es geht um Katharina, mit der sprechen wir heute. Die eben über eine Phase in ihrem Leben sagen kann, da war ich wirklich ein Arschloch. Wir finden es ganz interessant darüber zu diskutieren, wenn man selbst feststellt, dass man selbst das Arschloch war und was das mit einem macht. Darüber reden wir gleich. Ähm, wir reden auch über ähm, Tod in der Schwangerschaft. Klingt nach einem depressiven Thema, aber was Katharina draus gemacht hat, ist doch am Ende wieder ähm, ein, ein, ein positives Ende. Und wir reden auch über äh, noch zwei weitere Sachen, nämlich einmal Hashtag, Achtung, das ist jetzt echt nur für Insider, Angela Channing. Ja? Uh. Fällt da irgendjemand der Groschen, dann seid ihr über 40 in jedem Fall. Ja. Und ähm, Hashtag Clemens erzählt Sachen über die Gehälter von Soap-Autoren, bei denen er sich im Nachhinein nicht mehr ganz sicher ist, ob das auch wirklich so stimmt. Aber super spannend. Hört ihr alles jetzt in der heutigen Folge. Und wenn ihr jede zukünftige Folge nicht verpassen wollt, ihr wisst, was ihr machen müsst. Geht zu iTunes oder da, wo eure Podcasts ja bekommt und abonniert uns. Wir freuen uns.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 55. Angela Jenning. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit Katharina.
0: Katharina, hi.
1: Ja, <lacht> hallo. hallo. Alles okay?
0: Bei uns ist alles super. Wir hoffen, du erwartest keinen Anruf von Günter Jauch. Äh,
1: nein. <lacht>
0: du bist kein Telefonjoker für irgendein Quiz. Du hast Zeit für uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, das, was ich eben gerade gemacht habe, machen wir hoffentlich in den nächsten Minuten nicht mehr. Nämlich geschlossene Fragen stellen, wo man nur Ja und Nein antwortet. Was? Willst <lacht> du denn das nicht? <lacht> Ein bisschen ah, du, dann war das gut zum Aufhören. Ansonsten hoffen wir, dass wir nur interessante Fragen stellen, um dich kennenzulernen. Bisher kennen wir dich so gar nicht. Wir sind uns wildfremd, wie immer in diesem Podcast. Und wir sind gespannt auf das, was da kommt. Ich würde dich jetzt nochmal mit dem Namen ansprechen, wenn ich ihn nicht schon wieder vergessen hätte. Katharina. Katharina. Ja. ja. Ganz einfach. Katharina, ich fange einfach an mit unserem Erstkontakt.
1: Der Erstkontakt. Wie alt bist du? 37.
0: Wo wohnst du, Katharina?
1: In der Nähe von Stuttgart.
0: Was ist dein Beruf?
1: Bürokauffrau.
0: Wofür bist du dankbar in deinem Leben?
1: Dass es meiner Familie gut geht.
0: Was, Katharina, wolltest du schon immer mal machen im Leben, hast du es aber bisher nie getan?
1: Also eigentlich, ich hatte es schon getan im Chor singen. Ich würde es auch gerne wieder tun, aber die Zeit ist gerade nicht.
0: Wow, coursing als Antwort auf die Frage, wo andere sagen, Weltreise. Ähm, und naja. Das finde ich, find ich cool. Katharina, stell dir vor, du könntest an einen beliebigen Punkt in dein Leben zurückreisen und ihn nochmal erleben. Du könntest ihn auch verändern, du könntest einfach auch nur zugucken, wie damals alles so abgegangen ist. Zu welchem Moment würdest du zurückreisen?
1: In meine Kindheit, ähm, in die Zeit mit meiner Oma. Und würde es gerne mal erleben.
0: Gibt es etwas, das du bereust?
1: Ich war früher manchmal ein bisschen gemein als
0: Teenager. <lacht> Jetzt kommt die Sternschnuppenfrage, die wir sonst immer groß inszenieren und sagen: Oh mein Gott, schau nach oben. Oh, eine Sternschnuppe. Komm, mach's einmal noch, Janis. So oh, du kannst es so schön. Ja, ich mach's bitte. nie. Aber bitte. du kannst es so toll. Sag, wa wa was ist denn das ja. da oben? Ha, ist was das denn? nicht eine Sternschnuppe, Katharina? Ja. Wow, schnell wünscht dir was.
1: Ähm, ich wünsche mir, dass es meinen Kindern ist, zwar langweilig und meiner Familie, dass sie gesund bleiben. Und nichts Schlimmes passiert.
0: Gibt es etwas, was du schon mal erlebt hast und auf gar keinen Fall nochmal erleben möchtest?
1: Ja, ein bisschen hat ähm, den Tod meiner Tochter.
0: Ich, ich habe schon jetzt keinen Bock, da nachzufragen. Ich gebe es zu gleich nachher. Nein, es, das, es, das ist, wird es ist
1: nicht, ähm, nicht ganz so... Also,
0: Gucken wir gleich. Ja. 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 Genau. Letzte Frage, wichtigste Frage, Katharina.
1: Oh Gott.
0: Ja, der richtig <lacht> lustige Witz. Auch halblustige ja. Witze und nicht ganz so lustige Witze werden genommen.
1: Ja, ich bin nicht gut in Witze erzählt. Also ich versuche mal. Mach mal. Ähm, und zwar ein Patient, ich war Mars, ähm, und sagt... Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Sagt der Doktor, zehn. Fragt der Patient, wie zehn? Zehn Monate, Wochen, Tage? Doktor, neun. Ja. Den
0: karte ich schon, aber der ist ja. immer wieder gut. Ja, ich gar bin, gar nicht.
1: bin nicht so, bin, ich kann mir nicht gut so mitzumerken. Aber den fand ich ganz lustig. Und ich
0: habe schon viele Attribute gehört, die Leute <lacht> sich selbst gegeben haben zu ihrer Teenagerzeit. Gemein <lacht> habe ich ja, also noch nie gehört. Vielleicht war man, war man böse oder ungerecht oder so, aber gemein klingt so, klingt ja fast schon süß, so als ob du Bonbons geklaut hättest.
1: Nee, nee, nee. Also ich glaube, na fies halt, na schon, zu manchen Mitschülern gegenüber gemein. Ähm, also ich hatte auch vor kurzem Klassentreffen und ähm, habe mit denen auch noch mal geredet und auch gesagt, dass es mir wirklich sehr leid tut. Ähm, also jetzt nicht so extrem, aber ich war glaube ich schon fies.
0: Kannst du mal ein ja. gemeines Beispiel geben?
1: Naja, wir hatten so eine Clique und dann gab es halt ein paar, die hat man halt das waren die doofen und über die hat man sich halt lustig gemacht. Einer, der war ein bisschen dicker, ähm, den hat man ständig aufgezogen, sowas und das, also es war schon fies. Heute würde ich niemals ähm, versuchen an meinen Kindern zu sagen, dass man sowas einfach nicht macht, weil die fühlen sich dann schlecht. Und, aber ich habe dann nicht weiter drüber nachgedacht. Ja,
0: man ist ja auch ja. Teenager. Ähm, Warst du, ja. so, weil du gesagt hast, Gang, war das wirklich so eine coole Gang, so eine Nein, Gang, von der man so ein bisschen.
1: Ja, na doch, wir haben halt schon immer viel Blödsinn gemacht und immer hinterm Schulhof geraucht und also wir waren schon ja wie man so sagt die coolen aus der Klasse aber halt so ja, jetzt rückblickend vielleicht nicht ganz so cool
0: aber es ist ja sehr erstaunlich dass du im Rückblick das jetzt so siehst ne also ich, ich würde sagen vielleicht hätte man würden viele Leute im Rückblick sagen ich war bei der coolen Gang oder wir waren halt einfach die coolsten aber dass du dass du wirklich jetzt sagst eigentlich war es auch ein bisschen gemein
1: ja also wenn man sich halt einfach da reinversetzt und keine Ahnung, also ja, eigentlich ist es logisch, wenn man sich reinversetzt, aber ich glaube in dem Alter ist man so dumm, sich in irgendjemanden so sehr rein zu versetzen, weil man mit sich selber beschäftigt ist und ja. Also ich glaube,
0: ich glaube auch im Nachhinein ist es gar nicht so eine große Leistung zu erkennen, dass man irgendwie, ähm, äh, tut mir leid für das Wort, dass man Arschloch war, nee. weil einem, ja, ja. glaube ich, schon äh, bewusst wird, was man da gemacht hat, aber ähm, was ich ganz, ich weiß nicht, nee, mutig ist das falsche Wort, aber ich würde jetzt nicht auf so einem Klassentreffen nach 20 Jahren sagen, ey, sorry du. Ähm, also entweder war es wirklich heftig, was ich dann damals da abgezogen habe, oder
1: Nein, oder es lässt also, mich doch
0: nicht wirklich so so ganz los.
1: Na, mir tat es einfach leid und ich habe die dort getroffen und also ich habe öfters mal drüber nachgedacht, weil ich viel auch in Therapie war. Ähm, ich glaube, da kommt das dann einfach automatisch, dass man sich selber... Halt viel mehr reflektiert und guckt und wie war man so, warum, war man so und also ja, ich und glaube daher kam das auch ein bisschen, dass man da viel mehr sich in die anderen reinversetzt und,
0: und als du jetzt kommen, beim, als du jetzt beim Klassentreffen nochmal das Thema aufgebracht hast, ähm, waren die Leute von damals, war denen das egal oder haben die gesagt, Mensch, nee, toll, dass du das mal aussprichst? Oder?
1: Also es waren also eben einer, der, der eben ein bisschen dicker war, ähm, der hat dann auch gesagt, also er, er findet es nett, dass ich mich entschuldige und er, ihm hat es schon sehr wehgetan, klar. Also, es mhm. geht ja nicht frohlos an einem vorbei, weil er ja mit sich selber wahrscheinlich auch dann zu kämpfen hat in der Teenagerzeit. Mhm. also ich glaube, er fand es er dann gut also und wir haben uns dann auch noch viel unterhalten und auch über schönere Sachen. Früher war ja nicht immer alles so schlecht, aber
0: ja. Aber war das, war das intensiv, als er so davon erzählt hat, dass es gar nicht cool war für ihn?
1: Mir tat es noch mehr leid. Also, es war dann wirklich nochmal so, halt von ihm aus seinem Mund zu hören und ihn dabei anzugucken. Und ich, also das, es tat mir einfach noch viel mehr leid und habe einfach für mich so gedacht: Ach, manchmal, verdammt.
0: Das ist schon komisch, ne? Dass einem dann irgendwann mal bewusst wird, dass. Ähm man gar nicht immer die gleiche Person bleibt, was man ja immer so denkt, dass es Phasen nee, gibt. zum Glück. Ja, was heißt also, zum Glück, aber irgendwie auch so ein bisschen, ähm, also stell dir vor, jemand würde sich heute so dir gegenüber verhalten, wie du dich damals anderen Leuten gegenüber verhalten hast. Du würdest durchdrehen, du würdest diese Person wahrscheinlich innerlich beschimpfen und auch lästern und, und sich dann einzugestehen müssen, dass man auch mal so war, auf der einen Seite, Ganz gut, dass man gemerkt hat, okay, man hat die Entwicklung hinbekommen, da, da wegzukommen. Aber auf der anderen Seite merkt man halt auch mal, ich, ich war das Arsch, auch sonst sind ja immer die anderen genau. die Arschlöcher, ja. ne?
1: Ja, genau. Und immer wenn ich sowas höre, denke ich mir dann immer so, ah, das war wirklich echt nicht, nicht gut. Katharina, hast du nicht gut gemacht. Kann das gut, ja. Aber es war so, und, aber er hat trotzdem jetzt äh, eine ganz liebe Familie, Kinder, ist glücklich und, ähm,
0: hast, und bei ihm läuft hast, auch gut. Du hast keine Leben langfristig zerstört dadurch. <lacht>
1: nein, Gott sei Dank. Um Gottes Willen. Nee, das wäre ja, nee, also das wäre ganz schrecklich. Gut,
0: gewesen. würde ich an seiner Stelle auch sagen, wenn ich keinen Bock habe, <lacht> stundenlang diesem Gespräch. mit Quatsch. <lacht> nee, nee, wir sind aber
1: danach auch noch schön in die Kneipe gegangen und es war noch sehr lustig.
0: Ich Frag jetzt direkt mal nach was, wo um, 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 um mal vom Klassentreffen wegzukommen, wo Johannes gerade zusammengezuckt ist. Ähm, du hast eine Tochter verloren.
1: Ja, ähm, also ich sage immer jetzt im Nachhinein, wenn ich wenn ich mir meine beiden Kinder anschaue, ähm, ich habe sie in der 38. Schwangerschaftswoche verloren. Mhm. Also ich kannte sie nicht, ich habe sie nicht lachen gesehen und nicht reden gehört ähm, und jetzt in, also es war trotzdem schlimm. Mhm. Ähm, aber ich, also ich wenn jetzt mein Jungs was passieren würde, glaube ich, wäre es...
0: Hätte eine andere Dimension.
1: Tausendmal, ja, weil man, man kennt ja dann das Kind, man weiß, wie es ist und man hat mit dem so viel schon erlebt. und ähm, Aber es war trotzdem ein riesiger Einschnitt. Also, und ich glaube, das war der Punkt, wo auch mein komplettes Leben sich dann geändert hat und ich mich auch.
0: Hattest du vorher schon Kinder, oder war das das erste? Oder Nein, wäre das mein, das erste?
1: Mein, das, das wäre mein erstes Kind gewesen,
0: ja. Man, man muss nur noch, also, bei mir wäre es nicht bewusst gewesen, bevor ich Vater geworden bin. 38. Woche ist quasi kurz äh, zwei vor. Zwei
1: Wochen vor Geburtstermin. Ja. Eigentlich. Also.
0: Da, da hat man schon das Zimmer eingerichtet, ersten, da hat man, hat man ja, einen Namen klar, wahrscheinlich?
1: Klar, ja, ja, natürlich, Nele. Ähm, also, wir hatten alles da, also war alles bereit und ich habe mir auch nicht die leisesten Gedanken gemacht, dass irgendwas, also überhaupt nicht, also ich bin da völlig sorgenfrei rangegangen, es lief alles nach Plan und alles war super und ähm, sie hatte auch, ähm, also woran sie gestorben ist, sie hatte einen Knoten in der Nabelschnur, der sich zusammengezogen hat, also das ist auch anscheinend super total selten, also sie war kerngesund, Es mhm. ähm, war einfach ein richtig scheiß dummer Unfall, ich weiß es nicht. Also es war, es war unnötig, aber ja. Hast aber du, wie gesagt, ja, also,
0: du hast, du hast gerade gesagt, das war auch der Moment, in dem sich dein ganzes Leben geändert hat. Ja, komplett. Inwiefern?
1: Ähm, ich bin da zum ersten Mal aufgrund dieser Geschichte zu einer Therapeutin gekommen. das, ist das erste Mal auch in die Therapie gegangen. Mhm. Um, und da war im Prinzip relativ, also am Anfang, klar, die Nele war viel Thema, um, aber es hat sich relativ viel also schnell rauskristallisiert, dass bei mir ja noch ziemlich, ziemlich viel um, im Argen ist. Und ich habe ziemlich viel gelernt, warum es mir, mir manchmal so schlecht ging, warum ich manchmal so war, wie ich war um, und habe halt dort erst gelernt, um, also damit umzugehen.
0: Was, was, also ich, ich habe ja die Grundthese, dass wir, dass wir oder das, den Grundwunsch, dass eigentlich alle Menschen mal eine Therapie machen sollten. Weil ich glaube, ja. dass das was ganz Tolles ist, ja, weil, wir ist alle was, weil wir alle was im Argen ja. haben, wie du es gerade genannt hast. Jeder ne?
1: hat irgendwas, ja.
0: Was, was war denn der ähm, Unterschied zwischen der Katharina vor und nach der, nach der Therapie?
1: Ja, die, also davor, ich war, also ich konnte keine längerfristigen Beziehungen führen und also ich war, also ich habe auch Depressionen gehabt, wusste da aber noch nicht so genau, dass ich das habe. Ähm, hatte viele Panikattacken und solche Sachen. Und also ich habe da erst gelernt überhaupt, dass das jetzt nicht nur ist, weil ich so ein blöder Mensch bin und ähm, einfach halt nicht normal gebacken kriege, sondern dass das halt was ist, was also wofür ich also nicht unbedingt was kann oder was ich jetzt nicht aktiv sofort ändern könnte. Mhm. Das war so für mich dieses Aha-Erlebnis, dass ich jetzt nicht unbedingt ein schlechter Mensch bin, sondern einfach ja, gewisse Probleme habe, die ich nie angegangen bin.
0: Okay. Also das wird im Grund, zum guten Schluss. Ich denke ja, ich finde ja immer, es gibt gut und schlecht sind eh so. Was sind das für Begriffe? Ne? Also, Nein, wir, haben eine nicht. wir haben eine Geschichte und die macht irgendwas mit uns. Wir haben ein Leben gelebt genau. und das hinterlässt Spuren. Und ja. deswegen kommen wir mit Sachen klar oder nicht klar. Ne?
1: Genau. Aber da habe ich eben zum ersten Mal gelernt, ähm, also auch damit umzugehen, zu erkennen, ähm, an mir Verhalten zu ändern. Ähm. Und ich glaube, ohne das wäre ich nie für meine Jungs die Mama, die ich jetzt wäre. Also ich glaube, ich hätte meine Kindheit, weiß ich nicht, ob ich genau wiederholt hätte, aber ich habe ziemlich viel an mir erkannt, was ich übernommen habe auch von zu Hause und ähm, ja also ich habe hab wirklich mich jetzt nicht grund erneuert also das zu so viel aber mein Seelenheilen ist einfach besser mhm. sage ich mal mhm, geschäftlich. genau ja.
0: darf ich darf ich fragen wo wir die ganze Zeit auf so einer relativ abstrakten Ebene waren wo du gesagt hast, du hast etwas entdeckt, du hast dich geändert. Darf ich fragen, was das alles war?
1: Ähm, wie, wie meinst du?
0: Also Was hast du über dich gelernt und was hast du verändert und was hast du scheinbar mit dir rumgeschleppt?
1: Ähm, also was viel mit mir, also das eigentlich das Größte war, dass mich eigentlich keiner so mögen kann, wie ich bin. Also ich muss immer... Ähm, jemand anderes sein, wenn dann wenn ich dann eben solche Depressionsphasen hatte, dann hatte ich das irgendwie nicht richtig, ja, ich habe versucht, es dann einfach zu übergehen, also es war jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht aus dem Bett gekommen bin, aber ich war halt viel traurig und wusste nicht warum und habe dann nicht dafür verantwortlich gemacht, ähm, weil ich hatte ja eigentlich keinen Grund, war ja eigentlich so an sich alles okay und ja, und so solche Sachen einfach und dass ich eben auch was wert bin. Mhm.
0: Und was hast du dann geändert in deinem Leben, dass du heute etwas wert bist in deinen Augen?
1: Ich glaube, das ist einfach nur eine Einstellungssache. Also ich habe früher, also ich habe früher auch gut gelebt und war an sich auch ein so an sich ein guter Mensch. Also ich war jetzt nicht nur böse. Ähm, aber ähm, mochte mich nicht und ich dachte halt eben auch, nie, mich würde ich jemand mögen können. Also lange, auf lange Sicht, dass ich eben irgendwann mal heirate und ähm, lange mit ihm zusammenbleibe, glücklich bin, ähm, habe ich nicht so gedacht, weil ich so nicht aufgewachsen bin.
0: Hast du jetzt aber hingekriegt?
1: Ja, also ist auch total toll. Erzähl, erzähl
0: doch mal ganz kurz was von deiner, so weiter das heißt von deiner Familie. Zwei Kinder?
1: Genau, ich habe zwei Kinder, einen großen, der ist zehn, einen kleinen, der ist fünf mhm. und, und noch mein Mann.
0: Und der ist auch, der. Ihr, ihr seid gut miteinander? und.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich ihn getroffen habe, weil er ist wirklich ein richtig toller Mann. Also auch wie er das mit Nele und mir, sage ich mal, also wie er in der Zeit mit mir umgegangen ist, also... Er hat eigentlich alles richtig gemacht und man sagt ja oft, wir waren da gerade mal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also denke, wir waren fünf, sechs, sieben, acht Wochen zusammen und dann wurde ich schon schwanger. Ja. Und, ähm, also er hätte auch sagen können, du, puh, ist mir jetzt alles schon ein bisschen viel, so für den Anfang. Aber, also, es hat uns, naja, es ist ja schon, also, gleich. Ja, das stimmt, ist ja eine schöne für,
0: Formulierung für, uh, es wäre ein bisschen viel für einen Anfang. <lacht> Zusammenziehen, ja. aber ich, kein Kind, komm dann später mal wieder.
1: Genau. Und, aber wirklich, es hat uns, anstatt auseinander zu treiben, ähm, hat es uns so zusammengeschweißt und, ähm, ich weiß nicht, ob wir das Paar geworden wären, was wir jetzt sind, wenn Mele natürlich ich würde es mir ja wünschen, ich würde gerne wissen, wie es aussieht und so. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir dann das Paar geworden wären, was wir jetzt sind. Werd ihr nicht. Wir weil
0: wie Clemens schon gesagt hat, man hat eine ja. Geschichte. Und die, äh, ihr werdet ein anderes gutes Paar, hoffe ich doch für euch. Ähm, ja. Ich, ich komme mir in letzter Zeit in diesem Podcast immer so wie diese Propellermutter vor, weil ich immer auf diese Themen einsteige. Wir haben auch in letzter Zeit echt viele Leute, wo es irgendwie äh, sich um Kinder dreht. Aber irgendwie bin ich so nah dran und ich weiß dass man sich äh, Gedanken macht über Kinder in der Schwangerschaft und äh, wie die aussehen und so weiter. Ähm, und wenn dieses Kind dann stirbt, in deinem Körper, dir ist das Kind ja immer näher als dem Vater gewesen, weil der hat ja, das nicht gespürt, klar. so wie du. Ja. Wie, wie präsent ist, Nele hast du gesagt, ja? Ja,
1: genau.
0: Wie präsent ist Nele heute noch in deinen Gedanken? Täglich, wöchentlich?
1: Also ich würde sagen, wöchentlich. Aber mehr so, also nicht mehr so diese Trauer. Also sie gehört zur Familie. Meine Jungs wissen auch, dass es sie vor ihnen gab. Ähm, da wird jetzt aber auch nicht traurig drüber gesprochen oder so. Also nur manchmal. Ähm, also die Trauer ist weg. Also eigentlich, man denkt nur noch so, ach ja Mensch, also eben zum Beispiel jetzt würde sie in die fünfte Klasse kommen oder jetzt wäre sie in die Schule gekommen. Und, ähm, aber ich sage auch immer, ich weiß halt nicht, ob es meine zwei anderen Jungs dann auch so gegeben hätte, wie sie jetzt da sind. Ähm, ja, also ich denke schon oft an sie, klar. Aber okay. nicht mehr nicht mehr mit so einem schweren Herzen. Manchmal kommt das auch noch vor, klar. Ähm, Geburtstage, so.
0: Hast du, du hast gesagt, du weißt, du, du würdest gerne wissen, wie sie aussieht oder ausgesehen hätte. Wie sie jetzt, ja. Also ja. So diese, hast du ein Bild im
1: Kopf? Ja, also ich würde schon schätzen, weil mein Großer mir sehr ähnlich sieht, dass sie mir vielleicht auch ähnlich gesehen hätte. Und so halt eben eine kleine Mischung, noch ein bisschen was von meinem Mann, aber so konkret hat man da eigentlich, also auch so wie sie wäre oder so, also ob sie so ein Mutiges Mädchen geworden wäre oder mehr so ein Mädchen, Mädchenmädchen.
0: Ähm <lacht> Mit Glitzer und Elsa und Anna-T-Shirt. Nee, da Kinder will sie auch. jetzt raus aus dem Alter.
1: Ja, da, jetzt würde langsam die andere Zeit kommen.
0: Die, die Gemeinphase und im Schulhof Genau, <lacht> die
1: Entwicklungsphase, sage ich mal. Sie <lacht> wartet ja noch auf mich. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Aber warum hat denn so eine Katharina, die durchaus Sachen erlebt hat, die einen schon runterziehen können und das aber ganz gut gemeistert hat, jetzt sehr zufrieden ist mit der Veränderung, die sie hinbekommen hat und auch zufrieden ist mit ihrer Familie. Warum hat diese Katharina Angst vor der Zukunft? Das passt gar nicht so in das Bild, was ich mir in den letzten Minuten gebildet habe.
1: Hm. Naja, ich, ich mache mir sehr viele Gedanken immer über alles. Ich glaube, das ist so ein Charakterzug von mir. Ähm, ich, also zum Beispiel vor eurem Gespräch, ähm, habe ich mir im Kopf tausendmal überlegt, was werden die mich fragen, was werde ich darauf antworten, tausende verschiedene Varianten und genauso so geht es mir im Prinzip bei meinen Kindern, ähm, also ich muss dazu sagen, mein Kleinster, der ist äh, mit Lippenkiefer Gaumspeiter auf die Welt gekommen, ich hatte irgendwie, ich habe, keine Ahnung, mich scheint zu verfolgen, aber es ist nicht, also es beeinträchtigt ihn jetzt nicht mehr und ähm, wir gehen zur Lokopädie und er hat noch eine OP vor sich. Aber Kann, kannst du noch so mal ganz sagen, kurz sagen?
0: Ich habe ich hab jetzt versucht zuzuhören und um äh, zu verstehen.
1: Er, er ja. kam mit Lippenkiefer Gaumenspalte auf die Welt. Also das kennt man oh, eigentlich Alter. oft von ja also und das, das war auch noch mal so ein Schock, wo ich dachte ja super toll.
0: Sekunde ähm, nochmal eben nur weil Johannes jetzt gesagt hat, Ah okay heißt es noch ich bin noch gar nicht okay was, was heißt das? ich verstehe <lacht> ich ich, ich kenne das ähm,
1: nicht. Das heißt das im Prinzip an seiner Lippe, also er hatte es zum Glück nur auf einer Seite, also seine Lippe hat ein Stück gefehlt beim Kiefer und den Gaumen komplett, der ist komplett dann oben offen zur Nase hin. Also wenn er okay. trinken würde, Milch getrunken hat, dann kommt es aus der Nase raus, wenn man nicht so eine Platte reintut dann.
0: Und ist das, und, ist das weil, sag, weil, weil Johannes jetzt so sagt, ah, okay, ist es was, was man eigentlich kennen müsste? Bin ich jetzt der Einzige? Ich habe das noch ja, nie gehört. Ich
1: glaube, ja, also ich, ich glaube, es kommt jetzt, also dadurch, dass ich damit zu tun habe, habe ich das natürlich bei viel mehr okay. gehört, wo ich dachte, ach, der auch noch, auch noch. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so alltäglich. Okay, ist,
0: alltäglich ist es nicht. Ich sage jetzt mal, ist es nicht. Aber es ist etwas, worüber man dann redet, wenn man irgendwie über 35 ist und ein Kind bekommt und man kriegt genau. gesagt, was, es für, was für Möglichkeiten okay. auf der negativen okay. Seite mhm. auf einen warten ja. sollte.
1: Okay. genau. Okay. Aber ich sage immer noch, es war also er hätte eigentlich, es war Verdacht noch auf Down-Syndrom. Ähm, ich hatte ihn damals nicht mehr testen lassen, weil ich dann dachte, naja, dann ich, also keine Ahnung, dann kriegt man das halt jetzt auch noch hin. Ähm, war dann aber zum Glück, sage ich, nur äh, die tiefer Gaumenspalte und ähm, die OPs, die dann anstanden, die waren halt sehr äh, angstbehaftet, wo ich dachte, oh Gott, äh, der kleine arme Wurm, ähm, und, aber ich, ich mache mir generell Sorgen, ich mache mir Sorgen, ob, ob die Jungs noch in einer halbwegs ordentlichen Umwelt aufwachsen, saubere Luft haben, ähm, ob, ob das kein Krieg ist, ähm, solche Sachen auch, also manchmal mache ich mir da zu viel Sorgen, ich denke einfach zu viel manchmal über sowas nach. Und
0: okay. Das stimmt, würde ich sagen. Katharina, tut mir eingefallen, für dich und deine Söhne sei nicht bis <lacht> nachts um drei wach, wenn die mit 17 noch nicht nach oder 18 von mir aus nach Hause kommen. Nein, und das
1: versuche ich. Das versuche ich. Ähm, also ich habe meinen mein Großen auch ziemlich früh rausgelassen, alleine und so, also das versuche ich schon. Also ich bin jetzt keine, die dürfen auch Bäume klettern, ähm, also das, nein, sowas nicht und ich lasse dir das auch nicht spüren und es ist eher so mein innerliches, dass ich vielleicht auch noch auf einen kleinen Schicksalsschlag vielleicht warte, aber je älter man wird, ich glaube, kommt, kommt zwangsläufig halt irgendwann. Weil ich
0: bin mit jemand groß geworden, meine Oma hat bei uns gewohnt und wenn man bei meiner Oma zwei Minuten zu spät kam... Dann, ähm, <lacht> also ich, ich, ich sag mal so, jede Krimiserie, die es in den 80ern gab, im Öffentlich-Rechtlichen, so, so, so ein Fall für zwei und so weiter, die hätten <lacht> ja, ja, Millionen ja, für gegeben, für die Fantasie meiner Oma, was passieren könnte, wenn man eben zwei Minuten zu spät ist, wo man geführt halt im Busch liegen könnte und so weiter. Oh, ja. und, und das setzt einen auch so unter Druck, wenn man genau weiß, man kommt jetzt irgendwie 20 Minuten zu spät und die Oma ist durch und <lacht> weil ja um Gottes Willen und Nein,
1: nein, also ich bin auch also Henny, guckt mal, kann man mich wirklich auf gar keinen Fall nennen. Also ich glaube, da habe ich noch ein bisschen, ich sage mal ein bisschen Osteinschlag
0: dass man das da einfach noch ein bisschen... Okay. Ich, ich finde es ja auch ein bisschen süß. Mein Vater sagt heute noch, wenn ich bei Ihnen war und dann, ich bin 40 und mein Vater sagt zu mir, wenn ich gehe, erstens mal sagt er Mann... Hast du alle Papiere? Ich Papa, welche Papiere?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, Papiere. Halt, ja, Fahrzeugschein, Ausweis. Ja genau, Fahrzeugschein,
0: genau. Ausweis. Ja, natürlich <lacht> habe ich alle Papiere, weil das habe ich im Portemonnaie und das habe ich einstecken. Und dann sagt er immer, gell, rufst an, wenn du zu Hause bist. Papa, ich fahre 40 Minuten nach Frankfurt und außerdem, ich bin 40. Du weißt dann 360 Tage nicht, wo ich abends bin und wann ich abends nach Hause komme. ich immer. das so ist ein
1: Elternding, das machen alle Eltern.
0: Nee, meine Mutter nicht. Meine Mutter sagt immer, nee. also auch als ich noch zu Hause gewohnt habe und so mit 17 Urlaub gemacht habe alleine, sagte meine Mutter immer: Scheiß drauf, musst nicht anrufen. Wenn was Schlimmes passiert, werde ich schon erfahren. Solange ich nichts von dir höre, ist alles gut. Ja.
1: Aber ich kenne den Spruch auch oft, dass man so sagt: Ja, meldet bei euch. Also sagen selbst meine Geschwister zu mir: Ja, rufst du an, wenn du zu Hause bist. Ich so, ja, ja. Und das ist auch nur eine knappe Stunde. Wenn dann der Anruf kommt, man guckt ja auf die Uhr, ah, jetzt muss er dann langsam da, Ich kann das schon an sich sagen.
0: Nee, man macht sich eben nicht Gedanken automatisch. Das würde ja gleich heißen, dass jeder, der irgendwie eine Fahrt nach Hause macht, potenziell gleich stirbt und davon gehe ich nie aus. Ja,
1: okay, nee, das stimmt. Das
0: stimmt. Ich habe noch nie jemanden in meinem Leben gesagt, gell, meldest dich, wenn du angekommen bist. Noch nie, weil ich auch noch nie den Gedanken habe, der, der könnte jetzt echt sterben auf dem Weg nach... Clemens, tut mir leid, dass ich das noch nie zu dir gesagt habe. Nee, geht schon in Ordnung, geht schon in Ordnung.
1: Na ist vielleicht
0: der Einschlag von der Mutter. Ich würde jetzt gerne was anderes ansprechen, Katharina. Vielleicht ist es auch ein bisschen Premiere ähm, in diesem Podcast. Okay, oh Gott. Ähm, Dinge, die du schon immer mal machen wolltest, aber noch nie getan hast. Du hast gesagt, du hast mal ganz kurz schon in einem Chor gesungen. <lacht> ja. Wenn du möchtest, wenn du wissen möchtest, ob es eine gute Idee ist, dass du es in Zukunft wieder machen solltest. Kannst du nein. jetzt, wir bieten dir das einfach an als Service, ja? Du könntest jetzt was vorsingen, ganz kurz.
1: Nein, um Gottes Willen, nein. Deswegen sage ich vor. <lacht> es, es, es müssen mehr als zehn Personen anwesend sein. Also ich würde niemals, deswegen habe ich ja dann aufgehört, weil ähm, wir hatten halt einen Auftritt und ich bin da sehr, sehr schüchtern. Also das, was ich zum Beispiel mit euch mache, ist für mich ein Quantensprung. Okay. Ein also guter so, Quantensprung. Ja, also Finden ich war ja. auch wirklich kurz davor, immer zu sagen, ah, ich erfinde jetzt was, ich bin ganz krank oder ähm, ja, also. Aber aber, aber
0: aber jetzt, also so nachdem wir ja schon ein bisschen gesprochen haben, würdest du, um hier mal kurz den Werbeblock zu machen, anderen Leuten empfehlen, auf www.deranrufpodcast.de zu gehen auf und sich anzumelden, oder?
1: Auf jeden Fall, damit habt ihr mich ja gekriegt, weil ich wirklich dachte, er hat es mehrmals gefragt. Und ich so, nein, bitte nicht aufhören, bloß weil sich keiner meldet. Sehr gut,
0: sehr gut, hat funktioniert. Die Angst, die, ich ja. habe ja gesagt, die, die Nummer mit der mit der Angst, die funktioniert. Die, funktioniert. <lacht> die hat bei Trump funktioniert, bei der AfD und auch bei uns.
1: <lacht> genau.
0: Was, was muss denn jetzt passieren, damit die Katharina wieder in Chor geht?
1: Ähm, also wenn ich nur zu den Proben gehen, gehen dürfte, würde es mir eigentlich schon reichen. Ich muss gar nicht, also ich brauche nicht, ich singe einfach nur gerne. Aber wie gesagt, also ich singe nicht jetzt super toll, glaube ich.
0: Moment mal, was heißt das? Das heißt, du brauchst keine Auftritte oder du willst
1: keine Auftritte? Eigentlich, also ich, ich brauche sie auf keinen Fall und ich möchte eigentlich auch. also Weil ich davor halt wirklich immer sehr aufgeregt bin. Ich kann dann nächtelang nicht schlafen und mein ganzes Gehirn ist dann... Was
0: aber aber Katharina, wenn du jetzt, also wenn ja. du dir jetzt nicht einen Chor aussuchst, der nur aus drei Leuten besteht, da würde ich ja verstehen, okay, da ist man auch so ein bisschen im Spotlight. Aber wenn du dir jetzt einen schönen Chor aussuchst, 20 Leute oder so, das wird es ja in der Nähe von Stuttgart auch irgendwo geben,
1: mhm. da, da muss
0: man sich doch nicht so einscheißen. Ja,
1: ich sollte ja, ich bin halt ein Schisser. Wirklich. Deswegen würde ich auch nie eine Weltreise machen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet.
0: Ich meine, ich muss dazu sagen, der, der Mann, der dich jetzt versucht, da reinzudrücken, erzählt seit ungefähr zehn Jahren, dass er unbedingt mal in Berlin im Chor singen muss. Bisher mhm. noch nicht passiert, aber Zeitgründe. Ich sag immer Zeitgründe. Ja, na klar, na klar,
1: natürlich. Ist <lacht> bei mir ähnlich.
0: Eine, eine Freundin von mir singt neuerdings im Chor, was ich sehr lustig finde, weil der Chor heißt Bud Spencer Hardcore. Oh, herrlich. oh da würde ich sofort mitmachen wollen.
1: Ich, ich, das ist echt cool. Das die, die ist singt,
0: echt ich, ich dachte immer, es heißt Hardcore wie, also wie Hardcore, aber es ist wohl hart im Sinne von Herz, was ich schade finde, dass also ja, ich ja. mit Hardcore finde besser. Ähm, die singen nur Lieder aus Bud Spencer Film. Was? Running through the air. Wirklich Aus welchem Film ist das? Ja, sorry, dass ich jetzt nicht das Övre, wie man da glaube ich sagt, <lacht> von Bud spencer <lacht> habe. <lacht> gut, okay, okay. <lacht> ja. das ist auch bei mir 30 Jahre her, dass ich den letzten Bud Spencer-Film gesehen habe. Würde man die heute wieder gut finden, wenn man wenn man jetzt jetzt aufhört, den Podcast zu hören, was ich jetzt niemandem empfehlen kann und einen Bud Spencer-Film irgendwie bei Netflix anmacht, würde man den gut finden?
1: Ich habe schon geguckt. Also mein Mann ist manchmal so jemand, der so gern so, ich sage immer so schön alten Scheiß anguckt. Ähm, also ich finde nicht. Nee. Weil sie sind, also wenn man sie sieht, die Synchronisation und ja, also sie waren als Kind cooler.
0: Es gibt leider Gottes so, ich habe auch mal so eine Phase gehabt, wo ich mal so in so Filme, die ich früher gut fand. Mhm. Und bei vielen war es leider enttäuscht. sehr ernüchternd, ja, man, das war's. Ja,
1: so. man sieht als Kind Filme anders einfach. Also das ist immer so mhm. und ich versuche immer meinem Sohn dann manchmal so Filme zu zeigen und der kann dann immer mit so Sachen, oh, also der findet auch immer, das sieht so alt aus und so blöd und das ist alles so langweilig. Und, aber die sind ja heutzutage, die haben ja die Auswahl schlechthin. Also ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Seriengucker geworden. Also so Filme, also klar, es gibt ein paar Filme, Superheldenfilme, Marvel, DC, die muss, muss ich auf jeden Fall, ja, die, 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 die muss ich auf jeden Fall sehen. Aber also ich gucke lieber Serien, also... Irgendwie, ich mag das, dass es davon so viel mehr gibt, also dass es länger dauert, tiefer geht.
0: Bist du, bist du, bist du Netflix-Kundin?
1: Ja, natürlich.
0: Sag mal, ich, ich habe gerade keine Serie. Sag mal, gib mir mal eine Empfehlung,
1: Katharina. Oh, ähm, Mindhunters? Ist das das mit diesem, die, zum ersten Mal dieses Profiling oder dieses...
0: Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ähm, Ist, wie, wie heißt das, wie kenne ich nicht? Wie heißt das Mindhunter?
1: Ja, das war sehr gut. Was, ist das so
0: ein Mystery-Krimi-Ding? Äh, nee,
1: nee, nee. Das ist mehr so psychologisch mit so verrückten Psychokillern, die sie aber mehr so... Also die Anfänge quasi von dem Profiling im Prinzip ist das.
0: Ach so. Okay.
1: Und der Juna-Bomber ist, glaube ich, auch so ähnlich. Wie heißt das? Juna-Bomber. habe ich
0: das noch nie gehört. Juna-Bomber? Also um
1: ja, ja, es geht um den Juna-Bomber. Das war so ein ganz berühmter... Ähm,
0: der Bomben gelegt hat in. Ähm, 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 Juna. Keine Ahnung. Das ist eine Netflix-Serie.
1: Ja, ja. Okay. Das ist das muss ich oh. mir, Guck
0: ich mal nicht, Oder Doctor
1: Who. Doctor Who. Ah, das der ist das? mit
0: hier, das ist mit äh, der, der, der Benedict äh, Cumberbatch, ne? Der die neue. Nee, nee, das ist Sherlock. Nee,
1: das ist Sherlock. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nein
1: nein doch, Auf gar Doch, der
0: Fall. hat das ist irgendwas... Ich rede mich schnell in die Scheiße. Ich Nein. muss das kurz nachgucken.
1: <lacht>
0: ah, Dr. Strange der hieß das. Entschuldigung, der hat was anderes gemacht. Das ist nicht Ach Dr. So. Who, Dr. Strange. Ja. Entschuldigung. Das, einfach, das schneiden wir dann raus, Johannes. Ne, Diese Szene, wo ich hier Dr. Who und so, das will ja auch keiner hören, wie ich mich hier peinlich irgendwie keine Ahnung habe und so. Ich, ich, solange du nicht Dr. Brinkmann sagst, bin ich ja froh. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das haben wir aber früher geguckt. Leider Gottes haben wir das ja,
1: geguckt. Oder? Katharina, hast du auch Klinik. gesehen. Straßenfieger. Ja, ja Schwarzwaldklinik, glaube ich, war auch so. Und früher dann so Dallas. Und ähm, Das hat so meine Mutter immer geguckt. Ich durfte, ich durfte manchmal noch aufbleiben. Falkencrest.
0: Falkencrest. Was <lacht> hieß da nochmal? Diese hauptböse Frau, die alte?
1: Boah, äh, ist die nicht auch Angela? Warte, warte, warte. warte. Ding, ding. Ähm, ich habe die genau vor Augen. Ja, ich Wie
0: auch. Die und dann gab es irgendeine, die hieß Angela Channing.
1: Ja, genau.
0: Da muss man schon sagen, dass sich ähm, das Konzept Soap-Opera erzählerisch nicht groß weiterentwickelt hat in den letzten 30 Jahren, oder? Nein,
1: also ich gucke ja ab und zu, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, GZSZ habe ich schon immer geguckt, früher. Ähm, aber ich merke, ich fall langsam aus der Zielgruppe, glaube ich. Also Ich glaube, je älter man wird, ähm, ja.
0: Du, da muss man sich nicht <lacht> schämen. Ich kenne Leute in meinem Bekanntenkreis, die gucken jeden Tag <lacht> Berlin Tag und Nacht. Also.
1: Oh, wirklich?
0: Er, er, erzähl bitte, Clemens, Du kennst doch Leute, die die entweder für GZSZ oder für was anderes schreiben, oder? Ich jetzt meinst du? Ja. Ja, ja, ja. Ich war ja auch mal, aber ich habe mir selber mich mal bei GZSZ beworben als Autor.
1: Ach, du hast und dich und sogar hat, beworben. Und hatte da
0: einen ganz unangenehmen Moment, weil ich das halt nie geguckt habe. Ne? Und dann haben die ähm, und dann war man da, wurde man da halt zu so einem Gespräch eingeladen. Und ähm, und dann dachte ich und ich äh, zum guten Schluss bin ich da hingefahren und habe nie eine Minute GZSZ gesehen und es lief eigentlich ganz gut soweit im Gespräch so ja was macht man sich so, so vor und Storytelling und bla und das ging alles ganz gut und dann meinten die halt irgendwann so wer ist denn deine Lieblingsfigur bei GZ, GZSZ und hinter denen, da saßen so drei Leute vor mir, und hinter denen hingen alle Gesichter mit allen Namen von GTSZ. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Und dann habe ich halt auf diese Tafel geguckt und dachte so, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie der hieß. Meinte so, irgendwie, ich sag jetzt irgendwas, ne? Und meinte so, hier, äh, 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 Paul Müller. Und dann meinten die, ah ja, äh, das ist ja gar nicht sein, das ist ja der Schauspielername, das ist ja gar nicht sein Serienname. <lacht>
1: Und dann meinten die so,
0: was hat dir denn so in den letzten Wochen gefallen an der, an der Geschichte dieses Charakters? Keine Ahnung. Und dann meinte ich irgendwie so, ach, ich glaube. <lacht> ich, und dann bin ich eigentlich, dann Im Zweifel. Wir, wir wussten eigentlich alle, was da gerade passiert ist und dann bin ich, mhm. dann haben wir uns eigentlich nur noch die Hand gegeben und ich bin gegangen und ich habe auch nie wieder einen Anruf oh. bekommen und es war alles ganz, ganz unangenehm. Oh Aber ich meinte eher die Geschichte, wie, wie die auf die Stories von den anderen Soaps teilweise reagieren und absurde Sachen dann reinschreiben oder so. Ach so, es ging, ah. ich glaube die Serie, um die es zum guten Schluss ging, ist Anna und die Liebe, damals. Großer Erfolg. Ne? Ach, Und die haben eine Ach, Referenz gut. gemacht auf eine Szene bei GZSZ. Und bei GZSZ gab es wohl eine, ich weiß nicht in welchem Kontext, eine, oh, eine Szene, in der jemand, ich glaube, in einem Cabriolet irgendwie lang fuhr und dann von einer Ente überholt wurde und geschnitten wurde und irgendwas. Ähm, und bei Anna und die Liebe hat man nachher quasi die Gegenseite gemacht. Man hat also einfach sich sozusagen die Person in der, der Ente, die einen Porsche überholt hat und dann hat so, einfach gut? nur um den Kollegen zu zeigen, so. Die, so, so G das, das können man, wir auch, genau, auch. so irgendwie, voll Meta-Ebene. <lacht> Voll meta eben. Okay. Ich glaube, das war ein absoluter Insider. Das wird, ja, total meta. Genau, wird, kein, meta -Meta. wird kein Zuschauer je verstanden haben. Aber ähm, die, das haben die Autoren unter sich eher so ausgemacht. So, das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Okay. Aber,
0: darf ich noch eine letzte Frage dazu stellen? Ja, ja, ja wenn du möchtest, klar. <lacht> ist das ein cooler Job, für, für so eine Soap zu schreiben? Ich glaube, weißt du das? Ähm, das ist das liegt ein bisschen dran, wofür man schreibt. Also es gibt so Soaps, für die ist es wahnsinnig stressig, da arbeitet es zu so 12, 14 Stunden am Tag. Und andere, die das inzwischen so ein bisschen raus haben, dass man auch nach einem Acht-Stunden-Tag nach Hause gehen kann. Und es liegt, glaube ich, so ein bisschen, wofür man schreibt. Und bestimmte Serien haben den Ruf, dass es da stressig zugeht und die Leute verbrennen. Und andere, die mögen ihre Autoren. Und in Deutschland ist es generell noch nicht so angekommen, dass Autoren für das Produkt zum Schluss wahnsinnig wichtig sind und kriegt man da also verdient man viel ja. geld als so soap autor? Ja. Ja. Was heißt denn das viel geld? Also ich glaube, wenn du halbwegs gut im geschäft bist, also mit gehst du mal doch schon gerne mal mit so acht riesen nach hause, neun riesen so irgendwas. Boah. Ja. So fest angestellt Man auch. ist dann fest angestellt, ja. Ich erzähl Und das dir kriegst du aber raus, die 8, 9. Ich glaube schon, ja. Also ich glaub, man kann auch mit weniger anfangen, aber wenn du so ein bisschen gut im Geschäft bist, so ein bisschen ungeschützt sage ich das jetzt. Ich habe es ja nie selber gemacht. Ich habe es immer nur gehört. So. Okay. Katharina mit deinem Vorwissen, oder? Das wäre was.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Also ich war mal ich war mal in einer Serienschule auch. Ich habe mich mal da beworben, wo man quasi so Soap schreiben lernt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Und die mhm. haben mich auch genommen. Ich bin dann nachher, ich wollte es nicht. Ähm, und da waren auch, da waren auch, da waren auch zum Teil, da war, ich erinnere mich, an eine Frau, die war ähm, Mutter von, ich glaube, auch zwei Kindern. Und und die hat einfach so ganz viel aus ihrem Leben da reinfließen lassen. Und die war richtig gut. Die, die konnte das irgendwie so sehr gut übersetzen, ohne dass es das zu persönlich wurde. Das fand ich irgendwie sehr erstaunlich und habe ich sie beneidet, weil die einfach tolle Geschichten geplottet hat damals. Es klingt immer so, dass, dass Katharina gerade in einer Phase und an einem Punkt in ihrem Leben ist wo die Sachen eigentlich alle soweit ganz okay sind, so Zukunftsangst ja, okay. Wirklich,
1: ja, wirklich. Ja, ja, Aber ganz,
0: ganz, ganz, ganz eine schön. Sache, Katharina, das wusstest du wahrscheinlich noch ja. gar nicht, eine Sache fehlt ja noch, ne? Ja, ich,
1: doch.
0: Äh, klar das ist jetzt nicht deine Hinleitung für, <lacht> <lacht> für das, Na, warte, was ich, ich schlecht, denke. Das habe ich, ich, ich schon schlechter gemacht.
1: Folge eins. Ich höre euch von Folge 1, <lacht> das überrascht mich jetzt nicht so sehr. Aber leg los.
0: <lacht> Katharina, sag mir einfach, welche Farben möchtest du für dein wunderschönes Rohrschachtbild testen?
1: Ähm, ich hätte gerne blau und grün und ein kleines bisschen schwarz. Blau haben wir. So.
0: Und plötzlich ist mir bewusst, dass diese Typen, die dich damals nicht eingestellt haben, einfach
1: vollkommen richtig <lacht> lagen nach dieser Überleitung. <lacht> oh komm. So schlecht war die,
0: nein. So, ja, nein. okay. Es war vielleicht eine. sehr gut so, weil sonst wäre er ja
1: jetzt
0: vielleicht... Hey, in der, in der Gute-Laune-Radio-Uni, da wo genau. man die besten Hits der Yay. 80er und 90er und von heute lernt anzumoderieren, da wäre es eine super Überleitung. Ja, aber da arbeite ich ja schon länger nicht mehr. Ja. So. Unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, das heißt, das Bild, das Clemens gerade in diesen Sekunden erst ähm, pinseln wird, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig. Guckt gerne gemeinsam gerne mit uns auf der .de, um das Bild jetzt zu interpretieren, Achtung. wenn ihr in einem anderen Podcast-Player seid, wo dieses Bild nicht unterstützt wird. So, hier kommen wir. Achtung. Ich, ich will es nicht... Das klingt jetzt echt doof. Ich will es auch nicht laut sagen, aber es klingt so ein bisschen. Das nee, dann sag's nicht. Mach's nicht kaputt. Wenn es doof ist, mach's nicht das kaputt. Schon, dann nimm das einfach. So ein bisschen, lass mich irgendwas ein, sagen. Ein, ein menschliches Hinterteil? Ein, Nein!
1: Ein Arsch? Und
0: gar nicht. Wie kommst du denn? Ja, guck doch mal da in der Mitte mit.
1: Na, siehste Karma. Ich war früher ein, ein bisschen ein Arsch.
0: Also ich möchte, Katharina, wenn du das demnächst dann selber ja. nochmal als Titelbild siehst, dass du gerne was Schöneres darin siehst, weil ich finde, das hat dieses, dieses doch sehr gut gelungene Bild nicht verdient. Und äh, falls dir noch was dazu gespannt. einfällt, lass uns hören. Ähm, zumindest ich Na, bin klar. daran sehr interessiert, zu wissen, was, was du da gefunden hast. Ja, okay, ich
1: bin auch schon ganz gespannt.
0: Okay. Ähm, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
1: Ja, danke schön, dass ich mitmachen
0: durfte. Wir danken ähm, dir noch ein schönes Leben.
1: Ja, euch auch. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.